0: ישבתי עם בחור, בחור אדם בן איזה 80, ניצול שואה אוסטרלי. איי. יש לו קניונים בכל אוסטרליה, מיליארדר. ואז אמרתי לו, תן לי טיפ לנדלן. אז הוא אמר לי, תמיד תקנה, באנגלית, אמר לי, תמיד תקנה את היוניק דיימונד, כאילו את היהלום המיוחד, איי. גם אם אתה משלם אוברפרייס. למה אין הרבה יהלומים מיוחדים ותמיד יהיה על ביקוש קשייה? אבל אתה בכל זאת, אתה מגיע למתחם, אתה מבין שזה עתיד להיות מיוחד, okay. אתה רוצה להבין באיזה מחיר אתה קונה, שאתה קונה טוב. Okay. הבנצ'מרק שלנו, הנקודת השוואה הייתה בת ים, פארק הים, מתחם האלף, okay. קו אווירי איזה שני קילומטר משם, ואתה מבין שבבת ים מוכרים לך בעשרה אחוז יותר ממה שהם מותחים במתחם האלף. ראשון לציון, עיר שהיא יותר יקרה מבת okay. ים, למרות שבת ים עלתה, עלתה המון, אני ראיתי את זה גם שם התחלנו, אנחנו בת ימים. Okay. ואז אתה אומר, טוב, יש פה גם עיוות, וגם כן. יש פה הרבה פוטנציאל, וקנינו שם נכסים שהם תוך שנה עלו ב-30 אחוז, ב-25 אחוז. נכסים שקנינו ב-3 מיליון שקל הגיעו ל-4 מיליון שקל.
1: Welcome לעוד פרק של הפרלמנט של נמרוד אבדלה. ונמצא איתי פה מישהו, ש... לא כל כך גלילי. דהלים, שותף, מייסד בבית השקעות הנדלן YG, ומעבר לזה, זה אולי אחד האנשים שאני הכי אוהב, מעריך, על אמת, חיכיתי לרגע שזה מוקלט, כדי שיהיה לך ציוד לכל החיים, שאני באמת אוהב אותך, נקודה. הכי אוהב אותך. בוא נתחיל בפרק. אז גלילי, כמה דברים. אחד, ממש כיף שאתה כאן כי יש לנו פה הזדמנות אדירה לדבר דווקא בסיטואציה הכלכלית של היום על מה קורה פה בתחום הנדל"ן יש לנו פה מצד אחד איזשהו מין קיפאון מצד שני יש פה איזשהו מין הזדמנות אני חושב שאנשים לא רואים את ההזדמנויות ויכול להיות שיש אנשים שלא מודעים לדברים נוספים ואתה פה אני אשמח שקצת תשכיל אותנו קודם כל קצת עליך איך כל הדבר הזה התחיל, וניקח את זה משם.
0: אז קודם כל, גם אני אוהב אותך, וכיף להיות פה, תודה על ההזמנה. אז לי קוראים עמרי גלילי, אני בן שלושים ואחת, השתחררתי מהצבא, הייתי בגולני, השתחררתי בשנת אלפיים ושלוש יש לי חבר ילדות שקוראים לו אדיר יונסי, ושנינו מגיל קטן ידענו שאנחנו נתעסק בנדלן, היה לנו passion כאילו לבניינים כן. וזה, ותמיד היינו עושים ריצות והיינו מסתכלים על בניינים ואומרים יום אחד נבנה מגדלים ויהיה כתוב YG למעלה. זה היה ככה החלום, איכשהו זה, זה מה שרצינו לעשות, והשתחררנו מהצבא בשנת 2013, טסתי <coughs> לטייל, <tus> <tus> והתחלנו להיכנס לנדל"ן, אני הלכתי לעבוד בתיווך בשנת 2014, כן. לא עשיתי שקל, עבדתי מתווך בתל אביב איזה חצי שנה, עבדתי <laughs> כמו איזה טירון, <laughs> לא הצלחתי לייצר כסף. אבל מה שכן למדתי בעבודה הזאת זה שראיתי אנשים, אנשים שהם... אנשים עם כסף, איך הם חושבים, איך הם מתנהגים, וראיתי שאנשים שבאים עם... אנשים המבוססים, מנכ״לים בכירים, okay. אנשי עסקים, הם באים והם קודם כל מחפשים את העסקה הטובה. אחרי זה מתעסקים בעניינים הפיננסים של המימון ואיך להביא את הכסף, וגיבשתי רעיו, איזשהו רעיון של בואו נקנה דירות מתחת לשוק, נשפץ, נמכור ונעשה כסף. התחלתי ככה לגבש איזושהי תוכנית פעולה מאוד מעורפלת, חיברתי כל מיני פיסות מידע מכל מיני אנשים שהכרתי. Uh, ואני יכול להגיד שגם אז הייתה תקופה ש... שהיה יותר קל למצוא עסקאות שהן אוף מרקט, מתחת לשווי יותר כשלי שוק. Mm -hmm. היה המדלן וכל וה... okay. וה... הדאטה okay. הזאת והאינפורמציה נגישה okay. שיש היום. זה היה, אבל זה לא היה כמו עכשיו, והיה יותר קל למצוא כשלי שוק. Okay. Uh, ואני ואדיר ממש התחלנו להסתובב בבת ים, לדפוק הדלתות, לראות דירות, והיינו עובדים בצורה מאוד סיסטמטית. היינו... Uh, uh, <coughs> כמו היה לנו CRM ידני, היינו לוקחים קלסר, okay. כל קלסר היה בו ניילונית, שבכל ניילונית יש דף, בצד אחד יש פרטים על הנכס, צ'אט שני יש פרטים על בעל הנכס, למה הוא מוכר, okay. ושם היינו עושים פולו-אפים, וככה ראינו איזה 150 דירות בערך, על ציר זמן של איזה חצי שנה בבת ים, גם, גם באזורים ספציפיים. כל היום היינו רואים דירות מפרטים, ממתווכים, היינו הולכים ל, למקומיים שם, okay. אנחנו גם מקומיים, גדלנו בבת ים, כן, אז ככה כן. היינו אין, מגיעים כזה מפה לאוזן, דופקים הדלתות, מישהו היה הייתי אומר לו, אהלן, באתי לקנות את הדירה, היה אומר לי, על מה אתה מדבר? <laughs> הייתי אומר לו, אתה לא מוכר? הוא אומר לי, לא, אבל הזוג למעלה, אני רואה, יודע שהם מתגרשים, אז וואל. ככה <laughs> אתה <laughs> עושה פה דירה ועוד דירה, וכל המשחק פה בשביל למצוא עסקאות נדל"ן טובות זה לנהל משא ומתן על כמה שיותר אלטרנטיבות. כן. מסע ומתן, מי שחזק זה מי שיש לו יותר אלטרנטיבות. מי שאין לו אלטרנטיבות הוא תמיד הצד החלש. והצלחנו באמת למצוא עסקה שהייתה תומכרת בערך באיזה 950 אלף שקל, השווי שלה ידענו שהוא סביב המיליון 200. ,000. חתמנו, חתמנו על זנכרון דברים, שמנו צ'ק 5,000 שקל, יום אחרי זה הלכתי לבנק, לא עבדתי, לא היה לי תזרים. בכמה הייתה? הייתי בין... זה היה ב-2015, הייתי בין... 25? כן, סבן. תחילת 2015 כזה. חזרתי מהטיול לאמצע ה-14. תיווך, עבדתי איזה חצי שנה, שמונה חודשים, כזה תחילת 2015. אוקיי. Okay. 24, כן, בערך. לא, לפני, 23. חתמנו עסקה, שמנו צ'ק, חתמנו זיכרון דברים, עכשיו מה שנשאר זה להביא, להביא את, את הכסף. ואנחנו באותו יום הלכנו, התחלנו ללכת לבנקים ולקחת, בשביל לקחת הלוואות okay. לכל מטרה. התוכנית הייתה, בואו נגייס 300 אלף שקל הלוואות לכל מטרה. Mm -hmm. על זה ניקח משכנתה, את המשכנתה נרשום על מישהו שהוא עובד, ניתן mm -hmm. לו אחוזים ברווח, נשפץ את הדירה במינימום כסף, okay. נמכור ו ונעשה רווחים, וככה עשינו. בסדר. עברתי בבנק לאומי, לקחתי 150 אלף, היה מאתגר מאוד, היה תהליך ארוך, לא רצו wow. לתת לי. כן, yeah. אבל הצלחתי להוציא מהם, נתנו לי ב-12% ריבית, מרוב שהייתי לקוח מסוכן, נגיד, וואו. 12% צמוד מדד, כאילו, אז זה הפק לי ריבית של שוק הפורעה, מנהל באנט. לקחתי 150 ממנו, אחרי יום הלכתי לבנק דיסקונט, נתנו לי שם עוד 150, גם איזה שם תהליך כזה, באתי לבקש 2 מיליון, אמרו לי אין 2 מיליון, אמרתי, טוב, פחותנו 150 אלף, נתנו וזה, <laughs> עשיתי לך. <laughs> מה <משהו laughs> נת... שיש, <laughs> אני לוקח, תביא. <laughs> כן, אז הצלחנו באמת לגייס את הכסף הזה, העברתי <laughs> אותו לחשבון Okay. רשמנו עליו את הדירה, שיפצנו, אני שיפצתי בעדיים באיזה עשרים אלף, מכרנו בסביב המיליון מאתיים זה היה. לפני כמה זמן? כל הסיפור מקצה לקצה, מכסף לכסף בערך שמונה חודשים. מדהים. <אח> כן, זה היה בערך שמונה חודשים, נפגשנו עם הכסף. והתחלנו לעשות את זה, לשכפל את זה. הרי בסוף כשאתה קונה את הראשונה, אתה במקביל כאילו תוקף עוד, עוד יש, עוד יש עוד 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 פוזיציות. עוד אז אתה קונה עוד דירות ועוד דירות, וזה היה מאתגר, אבל uh, סגרנו עסקאות, בשלב מסוים היה, היה טרנד, כאילו הטרנד שתפסנו בשוק, שזה הכריזו על בניינים, בניינים מסוכנים. ההשלכות <השלכות> של זה היה שאנשים לא, לא קיבלו משכנתאות. למה? בן אדם שעכשיו רוצה למכור נכס, okay. הוא משווק אותו, מגיעים אנשים לראות, מגיע זוג שרוצה לקחת 70% משכנתה, הוא מתחיל להתקדם, העורך דין מוציא אה, צו בניין מסוכן, מוציא אה, נתונים מהעירייה, בזה שיש צו בניין מסוכן, הבנק לא נותן מימון, אז הבנקים לא נותנים 50% לכל היותר, ואז המוכר לא יכול למכור, כן. הוא לא יכול למכור את הדירה. אה, ומה שאני והדיר עשינו, זה פשוט eh, ניסינו, צריך להבין, כאילו היה אינטרס לעיריית בת ים להכריז על בניינים, בניינים מסוכנים, כי זה מחייב את הדיירים לשפץ, לשפץ ורצתה לעודד התחדשות okay, עירונית, נכון, אז נכון. ככה היא נתנה נכון. לגיטימציה בעצם okay, לדיירים. נכון. אז זה היה הטרנד שרכבנו עליו, הלכנו לעירייה, הוצאנו רשימה של כל הבניינים המסוכנים בעיר, היה איזה, לא יודע, איזה 600 נראה לי, התחלנו לדפוק על כולם, התרנו בעלי נכסים לחוצים, סגרנו איתם אה, מחירים שהם משמעותית נמוכים okay. מהנכס אה, עשינו פעימות תשלום של חמישה אחוז בהתחלה משלימים את ההון עצמי אחרי שלושה חודשים mm -hmm. ולפני שהתכנסנו להסכם מכר הוצאנו מהעירייה את הצו בניין מסוכן רק כדי להבין מה טיב העבודות שצריך mm -hmm. לעשות כדי להסיר אותו ופתאום אתה מגלה שאתה מביא קבלן וב-30 אלף הוא מסלק לך את הקהן עושה כל מיני תיקונים סגרת שיפוץ אז uh, התחלנו לחתום כאלה עסקאות ו ו ובמצבים האלה כאילו מהתשלום החמישה אחוז ששמנו שתחשוב אתה קונה דירה במיליון שקל אתה חמישים אלף כן. את התשלום הראשון סגרת מסמרת את העסקה שלך אחרי זה תוסיף עוד חמישים אלף תתקן שפוס. את הבניין עד שאתה מגיע לתשלום השני אתה כבר מביא איתך משקיע פרנד אנד פמילי שהוא משלים את השער כן. וכשאתה בא לבנק והבניין לא מסוכן אז אתה מגייס משכנתה ואתה מוכר כן אותו yes. שאתה מקבל מפתח בפול פרייס במחיר כן. מלא אז עשינו את זה המון בבת ים עברנו לקריאת שמונה עשינו גם בארצות הברית היה לי חברת בנייה באמצע הייתי בונה וילו זה דווקא החברה ש... שהפסידה כסף <laughs> <laughs> הייתי צריך להביא כסף מהבית אבל גם את זה עשיתי
1: מה היום וי ג'י עושה?
0: ובדיוק, ו... ובשלב מסוים החלטנו אה, לאגד את כל מה שאנחנו יודעים בשנת אה, 2018 לשירות, שירות למשקיעי נדל"ן, mm -hmm. קראנו לה חברה YG. אה,
1: שהיום למעשה הבעלים זה אתה ו... זה דיוק. אני
0: אדיר, יש לי עוד שותפה שהייתה סמנכ"לית בנק דיסקונט, היא דירקטוריונית בכל מיני גופים מוסדיים ובבנקים, ואנחנו בעצם בית השקעות לנדל"ן, הרעיון התחיל אנחנו ראינו, אתה יודע, בהתחלה כשאתה מתחיל לעשות מהלכים שהם נגד הנורמות החברתיות שאתה בא מהן, אז כן. בהתחלה כולם הראם ימגע בה. נכון. אין מסביבך אנשים כאילו שעשו את מה שאתה נכון. רוצה לעשות, לכולם זה נראה מפחיד. אתה יודע, יש, יש סיפור שאומרים, שמעתי את זה, את הסיפור הזה מאיזשהו מנטו אמריקאי, שאומר סרטנים, דייגים שהם תופסים סרט... סרטנים, אם הם שמים סרטן אחד בדלי, הוא בטוח בורח, אז מה הם עושים? הם שמים כמה. ואז האינסטינקט ההישרדותי שלהם לא מאפשר לאחרים לברוח. Mm -hmm. כאילו האחד שבא לברוח, מורידים. מושכים אותו, אומרים, אומרים <laughs> <הם> האינסטינקט <laughs> שלהם שמסוכן שם בחוץ, ובסוף <laughs> כולם מסיימים בסיר <laughs> <עם> מים רותחים. <laughs> וככה <laughs> <אז laughs> זה איפשהו שאתה גודל בסביבה שאנשים <laughs> לא באמת <laughs> עשו <laughs> דברים <laughs> שהם מחוץ <laughs> לקופסה, <laughs> זה בערך <laughs> <laughs> מה שקורה. Um, ו, ובהתחלה כשאתה מתחיל לעשות אז כולם מרימים גבם, שלב נכון. מסוים כולם כבר רוצים להיות חלק מהחגיגה כשאתה נכון. מביא כסף ומביא קבלות נכון. ומתחיל לייצר איזשהו סיסטם אז אנחנו ראינו שאנחנו במהלך הדרך עשינו לפ, לפרנד אנד פמילי שלנו גם כאלה שלא השקיעו איתנו, גם כאלה שהלכו לעשות לבד כן. ועודדנו אותם ועזרנו להם עם בנקים ועשינו להם ניתוח לכל מיני עסקאות שהם הביאו ראינו שהחבר'ה עושים המון כסף, כאילו בעזרת הידע כן. והקשרים שאנחנו,
1: כן. שאנחנו
0: מחברים להם, סליחה. ו... והחלטנו לפתוח חברה שהיא בעצם תהיה one-stop shop למשקיעי נדל"ן. מגיע משקיע, אדם פרטי, רוצה לקנות נכס, אנחנו בונים לו את כל ה עושים לו ניתוח. כן. מה יש לו מבחינת קרנות השתלמות, פנסיות, כסף נזיל, נכסי נדל"ן.
1: מין אנליזה פיננסית. אנליזה
0: פיננסית, בונים structure שהוא מתחשב בהיבטים המיסויים, המימוניים שאנחנו עתידים לקחת, היבטים משפטיים, ופשוט יוצאים לדרך, מתחילים לאתר לו את הנכסים. זאת אומרת בונים לו רגע
1: שנייה איזושהי תוכנית, מה הוא יכול, למקסם את כל המשאבים שיש לרשותו. ואז משם לבנות איזשהו פרוטפוליו שאפשר לבנות איתו ביחד עם, ה... עם הקליינט הזה, כן? כן,
0: כן. ו... ובעצם היינו בונים ל... ללקוחות סטרקצ'רים מאוד מדויקים, אסטרטגיה. Mm -hmm. איך למעשה אני מגדיל את הפרוטפוליו נכסים של אותו תא משפחתי.
1: כן. כן.
0: מה... מה נקנה, באיזה אזורים, באיזה מחירים, כמה הוא נצמיא, איזה מימון, איזה ריביות, cash flow, כל מה שצריך. once הקליינט מאשר את זה. אנחנו מבצעים הכל, תחת אותה, אותה
1: קורת גז. זה חשוב לי רגע להכניס פה רגע נקודה, כי זה, אני חושב שזה סופר חשוב, ויש הרבה אנשים שרוצים להשקיע בנאדם, ומפספסים פה איזושהי נקודה שהיא התכנון, יש הרבה אנשים שאני פוגש, סליחה, שהם... תשאל ש... הם... אותם, אתה <תודה> יודע, מה אתם רוצים? רוצה לקנות בית, בית להשקעה. עכשיו, מה זה בית להשקעה? יש תא משפחתי שנכון לו X, יש תא משפחתי שנכון לו Y, יש, יש אחד כזה שיכול לאפשר לעצמו לעשות עסקת אקזיט, אחד עסקת צורה. בסוף שאתם בונים את, ה, את, ה, את, ה, את התוכנית העסקית, אפשר לקרוא לזה תוכנית עסקית, נכון? כן. בסוף היא מותאמת... תוכנית פרט...
0: עסקית היא חלק מה, מהתכנון הזה.
1: כן. מה... היא מותאמת לפר תמיל משפחתי, נכון? כן,
0: אתה בסוף תופר את החליפה בהתאם לצרכים כן. האישיים וליכולות הכלכליות, זה מה שהם עושים. ואז בסוף מתחילים את הביצוע, אחרי שמסיים את התכנון, מתחילים את הביצוע, מאתרים את העסקאות. אם זה דירות חדשות, דירות מקבלן, או עסקאות כן. בקונסטלציות כן. כאלה ואחרות, או עסקאות עם אופי קצת יותר יזמי גם. מגייסים, מנהלים את כל התהליך המשפטי, עורכי דין, מגייסים את המשכנתאות מהבנקים, גופי מימון, חוץ בנקאי, ביטוח, כן. כל, 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 כל עסקת מימון היא בהלימה לעסקת נדל"ן שתכננו שנעשה. עושים את ה-added כל העניין של ההשבחות, שיפוצים, בנייה, מה שצריך, ובסוף מאכלסים בסוחרים ועושים את הניהול השוטף. A to Z. A to Z, קלאסי, כל השירותים למשקיע נדל"ן, דחת
1: קורת גג אחת. יד שנייה יותר או קבלנים?
0: התחלנו בהתחלה בעיקר יד שנייה, אבל עם הזמן התחלנו גם לעשות המון עסקאות עם קבלנים. הרעיון מקבלנים היה שהתחלנו לעשות קרנות, התחלנו לגייס כסף מגופים מוסדיים. ובשביל לגייס את הכסף מהגופים מוסדיים היינו צריכים להביא עוד איזשהו בנפיט כאילו לקרן שזה ייצר עסקה mm -hmm. עם הרבה יותר היגעון כלכלי והבנפיט שהצלחנו לייצר הוא בא מהכיוון של הטבות מס יש לך כל מיני <מדבר> חוקים במדינה, נגיד לצורך הדוגמה, עשינו קרנות של חוק עידוד להשקעות הון, החוק mm -hmm. הזה אומר שאם אתה קונה מינימום שש דירות בפרויקט לפני טופס ארבע, מזכיר אותם לציר זמן של חמש שנים בשכירות שהיא מוגבלת עד שבע ארבע מאות, mm -hmm. אתה משלם מס דיבידנד מופחת, מס חברות מופחת, אין לך מע"מ, יש לך פחת מועט של עשרים אחוז על, ש... על שתי שליש משווי הנכס, זאת אומרת בתזרימי אתה לא צובר כן, הפסד, כן. אבל בחשבוני אתה צובר הפסד, ואם אתה בונה את זה בסטראצ'רים מסוימים, אז אתה יכול להזדכות על הפסד מאותו עסקה בחברה אחרת שלך על פעילות אחרת שלך, ואתה לא משלם יפה. מס בצורה כזו או אחרת. אז באמת עשינו כאלה קרנות, ואז ראינו שיש המון הזדמנויות, זה לא שלא עד אז לא עשינו עסקאות מקבלן, אבל... נהיינו פשוט שחקנים מאוד חזקים בשוק הזה של הדירות כן. על הנייר והתחלנו לקנות המון גם דירות על הנייר, המון, התחלנו לארגן קבוצות רוכשים לפני כמה ימים הייתה כתבה גדולה בגלובס עלינו, על זה שאנחנו עושים את זה בצורה סיסטמטית כן. והתחלנו לעשות את זה כאילו בצורה מאוד מאוד מסיבית בכל מיני אזורים בארץ שאנחנו פשוט כל הזמן נמצאים במגעים עם הבעלים והמנכ״לים והדרגים הבכירים בחברות נדל"ן הכי גדולות בארץ, אנחנו כל הזמן יודעים מה הפרויקטים שיש להם, מה הפרויקטים שעתידים להיות להם, מה, מה יצא לשיווק עוד שנה, מה יוצא לשיווק עוד חצי שנה. once או... אני רואה עסקה שמעניינת אותנו, אנחנו כן. עושים את כל הניתוח, לוקחים את הדירות לקליינטורה שלנו
1: וסוגרים הכול. נשמע פגז, אז זה לוקח אותי רגע שנייה אחת לשאלה של... של... <אח> איך, 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 איך אתם, או באופן כללי, איך כדאי למשקיע בקצה לבחור שוק? איך בוחרים שוק, איפה להשקיע, איך להשקיע? כי <אח> בסוף כשמסתכלים גם על השוק, אתה יודע, שוק הישראלי, כן, שוק ישראלי מחולק להרבה שווקים, כמעט כל עיר מייצרת לך אלטרנטיבות השקעה אחרות, אז איך בוחרים שוק?
0: תראה, קודם כל, מש... בואו נגיד מה התוצאה הסופית, ומשם נגזור כן. אחורה. התוצאה הסופית הייתה שאתה משקיע בנדלן, אנחנו גם השקענו בארצות הברית, <אח> ו... בחנו ביוון, בפורטוגל, בכל מיני מדינות, יש לנו צוות של אנליסטים במשרד okay. ושמאים, אנחנו כל הזמן מנתחים שווקים. עכשיו, בסוף, שאתה, למה אתה מנתח שוק? אתה מנתח שוק כי אתה רוצה לשים את הכסף שלך במקום שהוא ייתן את האלפא, שהוא okay. יתה השוק, כמו מניות. נכון. יש לך אינסוף מניות, אתה פותח יד שתיים לצורך הדוגמה, אתה, יש לך אינסוף דירות שאתה יכול okay. להשקיע בהן. בסוף רוצה לקנות את הדירה שאם אתה קונה אותה היום בשתי מיליון, שעוד חמש שנים היא תהיה שווה שלוש מיליון. זה בסוף מה שאתה רוצה. אז <ואז> כל המשחק <coughs> זה לדעת לייצר איזשהן הנחות עבודה, okay. ולהבין אם יש פרוטנציאל גבוה ומהי הסבירות שהנכס יעלה משני מיליון בשלוש מיליון ותוך כמה זמן. Okay. עכשיו, כשאתה רוצה להבין את הדבר הזה, השורה התחתונה שאתה רוצה להבין הוא... האם יש פוטנציאל לגידול בביקושים mm -hmm. באותו אזור?
1: אוקיי, okay. איך אתה, אתה מייצר את ההשערה?
0: אז זהו, אז זה, זה התורה. כאילו, אתה רוצה להבין אם יש גידול בביקושים באותו אזור, ואתה בסוף רוצה להבין אם, מה, מה היכולות הכלכליות של אותם ביקושים. Okay. כדי להבין מה, מה היה הטריגר. עכשיו... אני אתן כמה דוגמאות, אני אתן כמה, כמה דוגמאות נגיד על עסקאות שעשינו וזה כאילו יעזור להבין ברמה הפרקטית איך, איך אנחנו כחברה כאילו מקצועית מסתכלת כן. על הדברים, זה ייתן ערך לחבר'ה שלך שמאזינים. אני, אני, אני נותן את מתחם האלף ב, בראשון לציון, זו דוגמה ממש טובה.
1: אוקיי.
0: אנחנו ישבנו שם על, על פרויקטים ואיך שהפרויקטים האלה יצאו, אז אנחנו היינו הראשונים, היינו החלוצים בכל המתחם לקנות שם נכסים. ו... ואנחנו הסתכלנו שם על הטאבה, על התוכנית בניין עיר, על התוכניות פיתוח כן. של העירייה, מה עתיד להיות שם. עכשיו, אנחנו מסתכלים גיאוגרפית, ראשון לציון, מרכז הארץ, אנחנו גם מבינים שאין אלטרנטיבה לתל אביב, mm -hmm. כאילו כל הביקושים הם בסוף... הביקושים המאסיביים הם מתנגזים לגוש דן, כי פה זה מרכז המדינה, ויש מטרפולין yeah. תעסוקתי אחד פה בגוש דן, yeah. ואין תחבורה מהפריפריה מספיק טובה שהיא מחברת אנשים yeah. לגוש דן. זאת אומרת, אם אתה גר בקריאת שמונה, אתה לא יכול לעבוד בתל אביב, אלא yeah. אם כן yeah. אתה בעבודה היברידית. Yeah. אגב, זה גם משהו שיצר איזשהו פיזור בביקושים, כל yeah. מה yeah. שקרה בקורונה. אז אנחנו באים ומסתכלים על uh, ראשון לציון. אנחנו אומרים ראשון לציון, עיר במרכז, מחוברת תחבורתית, אנחנו רואים כן. מתחם שהוא קרוב לים, כן. אה, במקום טוב, אוכלוסייה טובה בכל, ה, בכל הרדיוס, כאילו אוכלוסייה בחתך סוציו-אקונומי כן. יחסית גבוה. ואתה רואה שהולך להיות שם מתחם שהעירייה מתכננת אותו 80% מסחר, 20% מגורים. עכשיו המסחר זה לא יהיה קניונים, שיבואו לעבוד שם אנשים שמרוויחים 8-9 אלף נטו, זה יהיה פארק עסקים, שהוא יהיה אלטרנטיבה לתל אביב. נכון. וראינו גם שכל המטות של הבנקים, בנק דיסקונט לצורך הדוגמה, עברו, לשם. וחברות ביטוח, okay. והכסף הגדול עובר לשם, השחקנים שמנהלים את הכסף, בנקים וחברות ביטוח, מעבירים לשם את
1: המטות הניהוליים מה שלהם. מה שיכול להעיד על זה שהשוק יכול לעמוד בביקושים, okay. מבחינה כלכלית.
0: תראה, אתה, אתה עכשיו יש לך עסק, יש לך mm -hmm. חברה, אתה מבחינתך המצב האופטימלי זה שני דברים. אחד, שאתה עובד קרוב לבית, mm -hmm. שתיים, שהאנשי מקצוע שלך והאנשים שאתה מגייס מהם כסף הם יהיו, קרובים יהיו אליך. אם נכון. המטה של בנק דיסקונט הוא שכן שלך זה נכון. מאוד נוח. נכון, אתה נכון. הולך, יש לך מודל עסקי, אתה הולך נכון. לגורמים הרלוונטיים שם ואתה מתחיל את התהליך גיוס. אז, אוקיי. אז ראינו בעצם שיש 80% מסחר ומעט מאות מגורים, ראינו כן. גם שיש שם רכבת, ובסוף אתה מסתכל איזשהו ויז'ן ואתה אומר, תראה, עוד עשור מה שיקרה, הכל יעמוד. Mm -hmm. יהיה פה אה, המון חברות גדולות, המון אנשי עסקים, ויהיה מעט מגורים לגור. באזור שהוא טוב, הוא קרוב כן. לים, הוא מרכז הארץ, הוא אטרקטיבי. ואז אתה אומר, יסתובבו פה באזור המון 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 שחקנים, כן. שיש להם יכולת כלכלית, והם רוצים לגור ליד העבודה שלהם. אז אתה אומר, אתה מייצר פה איזשהו יוניק דיימונד, mm -hmm. אתה מחזיק mm -hmm. דירה, יש לך את היהלום הוורוד.
1: הערך יעלה בור.
0: בדיוק, כן. בדיוק, יש לך את היהלום הוורוד. עכשיו אתה מסתכל ואתה רוצה להבין, אוקיי, אני מבין את הפרוטנציאל, יש לי ויז'ן, אני מבין מה, מה אפשר לעשות. עכשיו בוא נבין מה, באיזה מחיר אני קונה, אני לא רוצה לקנות אובר פרייס. למרות כן. שפעם אחת יש... ישבתי עם בחור, בחור, אדם בן איזה 80, ניצול שואה אוסטרלי, איי. יש לו קניונים בכל אוסטרליה, מיליארדר, ואז אמרתי לו, תן לי טיפ לנדלן, אז הוא אמר לי, תמיד תקנה, באנגלית, אמר לי, תמיד תקנה את היוניק דיימונד, כאילו את היהלום המיוחד, כן. גם אם אתה משלם אוברפרייס. למה okay. אין הרבה יהלומים מיוחדים, okay. ותמיד יהיה על זה ביקוש תחזיר. קשיח. אבל אתה בכל זאת, אתה מגיע למתחם, אתה מבין שזה עתיד להיות מיוחד, okay. אתה רוצה להבין באיזה מחיר אתה קונה, שאתה קונה okay. טוב. הבנצ'מרק שלנו, הנקודת השוואה, הייתה בת ים, פארק הים ממתחם האלף, כן. קו אווירי איזה שני קילומטר משם, ואתה מבין שבבת ים מוכרים לך בעשרה אחוז יותר ממה שהם מותחים במתח, במתחם האלף. ראשון לציון, עיר שהיא יותר יקרה okay. מבת ים, עוד שבת ים עלתה, עלתה המון, אני ראיתי את זה גם שם התחלנו, אנחנו בת ימים. כן. ואז אתה אומר, טוב, יש פה גם עיוות, וגם כן. יש פה הרבה פוטנציאל, וקנינו שם נכסים שהם תוך שנה עלו בשלושים אחוז. ב-25%. הנכסים שקנינו בשלושה מיליון שקל הגיעו לארבעה מיליון שקל, שזה דרמטי בשנה. עכשיו, עכשיו זו הייתה תקופה שעלה בכל הארץ, זו הייתה תקופת הטרפת, זו
1: כן. הייתה תקופה
0: כזה אמצע 2021, זה כולם קנו, הייתה פותחת טלוויזיה. מהדורת חדשות, יום אחרי זה אומר לאשתך, אני הולך לקנות דירה מחר בבוקר, <laughs> אני יום חומש, קונים דירה. שלא נפספס את הרכבת. אבל אתה מסתכל על עליית מחירים כן. מול פרויקטים אחרים, כן הקנו את השוק. וגם כן. אני מאמין שזה, אתה יודע, אתה לא משקיע לשנה בנדל"ן, אתה בונה סטרג'י כאילו לחמש שנים קדימה. כן. אז... אוקיי, אה... הבנ...
1: הבנתי את הנקודה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו על המציאות כרגע. ומה שהיה פעם <מח> לא נכון להיום, כן. אנחנו רואים גם, גם כלכלה שהיא לדעתי מלפני, מאזור 2008 אולי אפילו קצת דרומה משם, לא חווינו סביבת ריבית מאיימת כזאת מצד אחד, ומצד שני שאלות ממשלתיות שיכולות להעיב על הקבלת החלטה של מה יהיה פה עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, איך, לאן השוק הולך ברמה הנדל"נית, אני כאילו... מהצד שלי, מהזווית שלי, אני רואה הרבה קבלנים שיושבים קצת על הגדר, קצת מחכים, אולי חלקם אפילו נסרגים אחורה, <אח> מהצד שלך, איך <אח> אתה חווה את זה? לא, <אח> אתה <אח> חושב <אח> שהשוק הולך? אני חושב ש... אתה יודע,
0: אני גם אומר את זה בצורה אובייקטיבית, כי אני בעל עניין, okay. אני משקיע בנדל"ן mm -hmm. בארץ, יש לנו פה נכסים, okay. יש לנו ללקוחות שלנו המון נכסים, אז אני כן בעל עניין, אבל עם זאת אני אומר את זה בצורה אובייקטיבית, okay. אני תמיד יכול מחר בבוקר לבחור להשקיע בשוק אחר okay. ולנווט לשם כספים, ואני לא עושה את זה. Okay. אני לא עושה את זה, כי אני מאוד מאמין במדינה הזאת. עכשיו, אני מאמין בה מכמה סיבות. קודם כל, קודם כל, אם אני מסתכל היום על המצב הנוכחי, <gum> אני חושב שיש פה הזדמנות שהיא היסטורית. לא, לא, לא היה, אני כאילו בנדלן, אמרתי מ-2015, אני יכול לבוא ולהגיד, ותכף אני אסביר כאילו מה הנחות עבודה, אבל <gum> אני יכול להגיד כאילו מה, מה, מה חוויתי ברמה הפרקטית רק בשלוש שנים האחרונות. אני חוויתי סיטואציה, לי, אני, לי אה, אנחנו גייסנו, קיבלנו, אה, גו, מאחד הגופים, כן. ל, ל, לעשות קרן אקוויטי של 200 מיליון שקל. 200 מיליון שקל אקוויטי, על זה תמנף, אתה יכול לקנות נכסים ב-400-450 מיליון שקל. כן. עכשיו, כשאתה עושה קרן, <coughs> ואתה מתחיל לקנות סחורה, אתה מתחיל לקנות נדלן, אז אתה מגבש... איזה שהן אמות מידה, כאילו אמות עבודה לקרן. אתה כן. מחליט מה אתה, מה אתה קונה, מה הדיסקאונט, באיזה הנחות, באיזה אזורים, באיזה טווחי מחירים, כמה חדרים, איזה קבלנים, ארגוניות <מח> בנקאיות. <מח> אתה מגדיר מה העסקה שאפשר להגיש אותה לוועדת השקעות של הקרן, <מח> להציג אותה ולסגור <מח> את הדיל. אני קיבלתי אישור, ואחת ההנחות עבודה, אחד הדברים ש... שהחלטנו שאנחנו עושים, זה קונים 50 דירות. Okay. כי אם אתה קונה 50 דירות, לפי החוק עידוד, החוק אתה... עידוד להשקעות הון, אתה מקבל גם הטבת חצ... מס של... המס רכישה הוא במקום 8%, חצי אחוז. וואלה. Wow. שזו עוד uh, סוכריה שהיא דרמטית. דרמטית, וואלה. זה בסוף ה-7.5% האלה דלתא, שאתה okay. מוריד אותם equity, קאש. Okay. זה בסוף כאילו משפיע על התשואות בסוף החלוטן. בצורה דרמטית, על הROI, על ה בצורה שהיא דרמטית. <אח> ואני התחלתי להסתובב בשוק. עכשיו, אני, אנחנו מכירים את השחקנים בשוק, <אח> אנחנו מאוד פעילים, ואנחנו <אח> לא הצלחנו לקנות מאף קבלן 50 דירות. למה? <אח> <אח> כי קבלנים אומרים לנו, תקשיבו, חבר'ה, אין לי הרבה מלאי, אתה מפרק לי את המלאי, ולא רק שאתה מפרק לי את המלאי, אתה מפרק לי את המלאי במחיר שאני לא יכול לעדכן אותו עוד שבועיים. אלה שכאילו הועילו בטבעם למכור לנו, אמרו אני רוצה 15% יותר. אז אתה אומר אין עסקה. אין עסקה. לא איזה פילנטרופיה, אנחנו לא פילנטרופים, אני אממן לו את החברה. אני רוצה לקנות, אנחנו נדל"ן. נדל"ן זה מסחר, אנחנו רוצים לקנות, להביא עסקה. לקנות בדיסקאון. זה חוק מספר אחד, תקנה במחיר טוב. אם קנית טוב, הכל בסדר, העסקה תמיד... אתה <תודה> יודע, גם אם יהיה לך תזוזות, שמאלה, ימינה, אתה תייצר מספרים <תודה> טובים בסוף, במימושים. ולא הצלחנו לקנות, וזה היה פשוט אתגר, אף <תודה> קבלן <תודה> לא רצה, אנחנו חודשים, אחי, ניהלנו משא ומתנים, <תודה> חרשנו את המדינה מצפון לדרום, ראיתי פרויקטים בכורים שלא ידעתי שאלוהים ברא אותם בכלל, ווואלה, לא הצלחנו להביא עסקה, לא הצלחנו. עסקה <תודה> <תודה> שהאמנו בה, שהיא טובה, כן. אתה לא תקנה כמובן את הג'אן, <תודה> כאילו, את הזה. <תודה> <תודה> והיום הסיטואציה היא כאילו התהפכה, אנחנו ראינו, זה, זה שיעור, אתה יודע, אני מה שלמדתי בעסקים בשלוש, ארבע, ארבע שנים האחרונות, תגיד, מתחילת 2020 עד היום, זה אתה יודע, אני יושב עם אנשי עסקים בפנסיות, בני, שסיימו את החיים העסקיים שלהם, בני 65, 70, אומרים לי כאילו זה שיעור של 20-30 שנה, אחד. כל התנודות האלה בכלכלה היה אחד. קורונה. היה עליות ריבית, הורדות ריבית, מלחמה, מה לא היה? <אח> היה אינפלציות, דיספלציות, מלחמה באוקראינה, זה היה טירוף. <אח> וראינו את השינוי מקצה לקצה, והיום הקצה השני של הסקאלה, שבו אנחנו נמצאים, זה שקבלנים רק תקנה. שאני יכול להגיד דבר כזה, אני הייתי במשא ומתנים, שקבלנים אמרו לי, לא קטנים גם, אמרו לי, אתה קונה מאיתנו את הכמות הזאת בסכום הזה, אני גם מוכן לתת לך אחוזים בג'יפי, כאילו בחברה מלמעלה, קח קיקר באחוזים. אתה קונה את כל הכמות הזאת, אני מוכן שתיכנס איתי שותף בחברה, תבין את המצב ה...
1: נסביר רגע שנייה, למה הם במקום הזה כרגע? בגלל כל... רובם שמה, לא רובם נראה לי, כולם ממונפים ברמה מאוד גבוהה, מה שגומר להם תזרימית. כל עליית ריביות, ולכן הם מוכנים uh, לעשות את הצעד הזה. כן,
0: אני אסביר ככה, אני אסביר את האבולוציה של הסיטואציה היום. היום מה שקרה היה ריבית אפס. בכלל. כולם רצו לתת כסף לכל דבר, ריבית נמוכה, כמעט כל מודל, לא כמעט, אבל הרבה מודלים עסקיים שבטוח לא היו עוברים כן. היום, עברו נכון. בתקופה של פוסט קורונה. כן. ומה שקרה זה קבלנים, ויזמים קנו קרקעות גם באובר פרייס, גם במחיר יותר גבוה ממה שהקרקע שווה. לא רק שהם קנו באובר פרייס, הם גם קנו באחוז מינוף מאוד גבוה. ב-80, 90 אחוז, יש זה, כאלה שקנו... אתה לא משלם הרבה על הכסף. אחוז מינוף, הכסף זול, כולם רוצים לתת כסף Nous. כי אין אלטרנטיבות. <client interface> <can> <toothbrush> היום לגוף מוסד יש אלטרנטיבה, הוא יכול לשים אגח ארה״ב, הוא נכון. מקבל תשואה יציבה לציר זמן ארוך. Okay. תשים היום בפקם בבנק, אתה יכול לקחת 5%, זה, זה אלטרנטיבה. נכון. עכשיו שהריבית היא 0, אין לך אלטרנטיבות חסרות סיכון, אתה, אתה צריך לחפש את הריסק נכון. כדי לייצר תשואה ש... שהגופים okay. מחויבים לתת. לא מחויבים, אבל צריכים לתת ולהראות. ונזרק המון כסף לנדל"ן מצד הבנקים, גופים מוסדיים, בתי השקעות, נזרק המון כסף. הושקע המון כסף לנדל"ן, לעסקאות שהן מתומחרות מעל השווי שלהן, לעסקאות שהן ב-LTV, היחס מינוף טוב. מאוד גבוה, mm -hmm. <coughs> ופתאום כל זה השתנה ברגע. הייתה פה עליית אה, 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 ריבית שלדעתי של, בהיסטוריה של המדינה לא היה, לדעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל עליית ריבית שבעשרים, שלושים שנה, לא. הקצב שלה גם, אחרי זה אחרי. לא רק לאן שהיא הגיעה. <אז> לקצב, הקצב שהגיע, כן, המהירות הזאת, וזה פתאום שיתק את כל השוק במכה, והמון יזמים וקבלנים מצאו את עצמם פתאום, בלי ביקושים, כאילו את הריבית, שאני כן. אסביר למה זה כן. פגע בביקושים, אבל בלי ביקושים, מצד שני, מאוד ממונפים. היחס מינוף של החברה, היחס מינוף של כל עסקה הוא מאוד גבוה, וההחזרים פתאום עלו ב-50%, במקומות מסוימים גם הכפילו את עצמם. עכשיו...
1: קח אותי, קח אותי רגע, שנייה. Uh, כרגע, כמשקיע פרטי, אוקיי? אתם, יש לכם את הכוח, גם בעצם המוניטין שצברתם, היכולות, הקשרים וכן הלאה, אבל אם אני עכשיו המשקיע לבד, לא כחברה, כפרטי, איך אני יכול לנצל את הסיטואציה שהשוק היום נמצא כדי לעשות נדל"ן טוב בארץ?
0: אז, אז זהו, אז ככה, אז, אז קודם כל אני רוצה להסביר רגע מה קרה לביקושים ולמה הם קפאו, ולמה השוק קפאו. אז מצד אחד הבנו למה הקבלנים בבעיה. Okay. עכשיו בוא נבין שנייה, לפני שאני עונה על השאלה, okay. אני אסביר בשתיים, שלושה משפטים למה, למה אה, הביקושים קפואים. אה, אחד, אם על מיליון, שני מיליון שקל, mm -hmm. לפני שנה וחצי היית מחזיר לצורך הדוגמה תשעת שקל, זה אומר שזוג ממוצע צריך להרוויח בערך עשרים חמש, עשרים ושש אלף שקל, עשרים ושבע אלף שקל נטו, הכנסה פנויה. והוא יכול לקחת משכנתה של שני מיליון שקל,
1: yeah, וההחזר
0: yeah. שלה יהיה תשעת אלפים שקל. היום המשכנתה, נותן שני מיליון, כבר עולים כמעט ארבע עשרה אלף שקל בחודש. זה אומר שאותו זוג, הוא כבר צריך להכניס כמעט ארבעים שקל הכנסה פנויה כדי לקחת את אותו סכום, mm -hmm. והוא לא.
1: וההכנסה לא עלתה כמו שה... ההכנסה דבר. לא,
0: היא לא עלתה, היא עלתה קצת, אבל הוא לא יכול לקחת את אותו סכום, בשורה okay. התחתונה הוא לא יכול. Mm -hmm. אז אין ביקושים, אז פשוט לא קונים, הביקושים זה פעם אחת. פעם שנייה, תקופה של הפוסט קורונה קרו כל מיני תופעות מקרו-כלכליות, הורדות ריבית, חוסר ודאות בשווקים בעולם, מחיר למשתכן, כאילו ירדה לתוכנית הפסיקה, והמון כסף נכנס במכה אחת לשוק הנדל"ן. זאת אומרת, המון ביקושים ש... ש, ש שרכשו נכסים, המון רוכשים, זה בעצם ביקושים שהגדינו את הזמן. Mm -hmm. שאם התופעות המקרו-כלכליות האלה לא היו קורות, הם היו קונים יותר. היום. Mm -hmm. אז קרה שני דברים, וזה בעצם יצר עכשיו קיפאון בשוק, אל מול קבלנים שהם ממונפים והם חייבים למכור. סבורה בעיה שלא... בדיוק, הם שבויים. עכשיו, זה הסיטואציה. זה הסיטואציה, ואיך אפשר לנצל את זה. תראה, יש את השוק, מי שרוצה לקנות נדל"ן, יש המון סוגי עסקאות נדל"ן. Yeah. אני ממליץ למי שאין לו דירה ויש לו יכולת שילך לקנה דירה. דירה ראשונה, אתה נכנס לקטגוריה של ההטבות מס הכי אטראקטיביות במדינת ישראל. חוץ מזה, זה דירה, זה בית, אדם שיש לו נכס. הדימוי העצמי, כאילו, אתה יודע, אני לא נכנס לתיאוריות פסיכולוגיות, אבל
1: זה עוזר,
0: זה כיף. עדיף להיות שיש לך נכס, עדיף לחיות בעולם, שאתה יודע שיש לך נכס, גם אם יש עליו משכנתה ששווה 3-4 מיליון שקל, מאשר בלי. הרבה יותר טוב, כן. תמיד זה גם חבל הצלה, אתה מסתבך, הלוואות, החיים לפעמים יכולים לקחת אותך לכל מיני מקומות שלא תכננת להגיע, אתה יכול למכור, אתה יכול למשכן, אתה יכול לעשות איחוד הלוואות, זה עוגן כלכלי, כן. סבבה? אז, אז קודם כל אה, הייתי הולך לעסקאות כאלה של דירות יד שנייה או דירות אה, חדשות, לא הייתי רץ לכל מיני עסקאות כאלה, אין שני... אתה יודע, ספקולטיביות כן, כאלה, קרקעות. כן, זה... לא. זה הולכים, קונים 400 אלף איזה קרקע חקלאית אחרי עשר שנים, סנים... מבקים להם את הקרקע, בונים להם מחלף על הקרקע.
1: שמים כסף על קרן הצביעי ומפללים שמשהו יקרה ולא קורה. בדיוק.
0: לא. אז, אז קודם כל זה. דבר שני, שאני היום, היום, בתנאי שוק הנוכחי, מסתכל על השוק הפרטי של הדירות יד שנייה ועל השוק העסקי של הקבלנים, אז, אז הדירות יד שנייה זה שוק שהוא בסוף הוא הרבה פחות ממונף. אנשים שהמשכנתה שלהם התייקרה ב-40% והם מחזירים עוד 1,500 שקל יותר, הם לא ימכרו את הדירה שלהם במחיר שחיטה ויגידו יאללה. כן. הבעל או האישה יקומו בבוקר והאישה תגיד לבן זוג שלה, ממי, מוכרים את הדירה ב-300,000 פחות. זה לא קורה. נכון. ו... ומה שכן קורה במגזר הפרטי זה שפשוט אנשים יצרכו פחות, בגלל זה רואים ירידה ב... ב... בצריכת הבגדים, בצריכה הפרטית, מסעדנות אה. וזה, למה? כי ההלוואות התייקרו. אז,
1: אז מה שאתה אז... אומר גם, אני מבין, כמשקיע פרטי, אם אני רוצה לעשות כרגע עסקת נדל"ן, למרות שתנאי השוק הנוכחיים קצת יותר מאתגרים, ב... בוא נגיד בגלל סביבת הריבית, יהיה נכון יותר ללכת ל... עסקה שהיא דירת קבלן חדשה. חד המניע, משמעית, מאשר כן. מאשר דירת יד שנייה.
0: חד משמעית. תראה, עכשיו, בעצם אני חוזר בעצמי, זה לא חד משמעי כי יש מיליון אפשרויות.
1: יש הרבה אפשרויות, אבל אני אגיד רגע למה אני גם מתחבר לאלמנט הזה, כי אתה יודע, יש... בסוף כולנו סוחרים. כן. אם יש, נגיד, חוק ראשון במסחר שלמדתי, זה שאתה רוצה, רוצה לקנות לך מניה, לך לשוק. אם תקנו אותה בבוקר, תשלם עשרה שקלים. לך בסוף היום, תשלם עליה חמישה שקלים. <laughs> אין מה לעשות, הוא צריך להיפטר מהסחורה. נכון. <laughs> ויש כרגע סחורה, והסחורה קיימת, <laughs> אומנם תנאי רביעית קצת קשים, אבל אם אנחנו יודעים ללכת, לעשות מסע טוב, אה, אולי אפילו לבוא או עם איזושהי קבוצה או לא יודע מה, להגיע לדירת קבלן, שאז עסקה טובה.
0: כן, תראה, היום המלאי של הקבלנים, נכון למה אנחנו, 23 היום? כן. 23 לאוגוסט 2023, הצטבר מלאי של 56,000 דירות מקבלנים. זה מלאי שקבלנים לא מוכרים. הם יכולים למכור, הם לא מוכרים כי אין קודם. שבדרך כלל יש כל
1: שנה דפולט של חוסר הספק כן, לביקושים.
0: בדיוק. עכשיו, עכשיו בתקופה שהריבית הייתה ריבית אפסית, היה בערך 44,000 דירות, בערך, אני יכול להיות שאני טועה ב לפה, 1,000 לשם, אבל... זה היה בערך המספרים, ויש קורלציה בין העליית ריבית למלאי שמצטבר אצל הקבלנים, כי הביקושים יורדים. עכשיו, דירת יד שנייה, אני רק אשלים, קשה למצוא יותר עסקאות בהנחה mm -hmm. אטרקטיבית. Mm -hmm. שתיים, אתה גם לוקח את המימון היום, שאתה קונה דירה מיד שנייה. אני ואתה עכשיו לחצנו יד, עושים לוח תשלומים, שלושה חודשים אתה משלים לי 100% מהתמורה. התמודה הקריטית, מה שאתה אומר. בדיוק, ו-100% מהתמורה, אם אתה לוקש בייר, זה מורכב מ-50, 60, 70 אחוז משכנתה. עכשיו לוקח משכנתה בסביבת ריבית גבוהה, בין 4.5 ל-5 אחוז במכלול. עכשיו, כשאתה בסוף עושה עסקת נדל"ן פשוטה, קונה דירה, קונה דירה, אתה... לא משנה, קבלן יד שנייה, רווח שלך מורכב משלושה פרמטרים. אחד, מה קנית מתחת לשווי? Mm -hmm. קנית מוצר ששווה מיליון שקל ב-900,000 שקל, הרווחת 100,000. פשוט מאוד, mm -hmm. זה כמו סחר, זה כמו לקנות עגבניות, אין הבדל. כן. כמו הלחם שאמרת, רק שזה דירה וזה בתחומים <דור> גבוהים <דור> יותר. זה פעם אחת. פעם שנייה, אתה קונה עסקת נדלן, אתה קונה גם עסקת מימון, אלא כן. אם כן אתה פנסיונר עם מיליון שקל, ואתה אומר, בואו נייצר היקף אז אתה לוקח גם, גם משכנתה. כשאתה עושה עסקת מימון, אתה רוצה לקחת אותה בתנאים הכי טובים, <אח> כי יש, זה משפיע באופן דרמטי <אח> על הצור. כמה אתה מצמצם את החוב. <אח> שפיצר, אם אתה לוקח משכנתה שפיצר, לפני שנה וחצי זה בערך היה 50-50 בערך. זה היה היחס, היית 50% מהחזר החודשים מצמצם לך מחוב להלוואת המשכנתא. Okay. היום זה עומד בערך על 25% מהחזר החודשים מצטמצם. 25%
1: מ... על הקרן, כל השאר ריבית. על
0: הקרן, זה אומר שאתה משלם המון ריביות לבנק, yeah. כאילו המשכנתות.
1: ב-day one אתה כבר 75% שלם ריבית.
0: בדיוק, אז, אז הפעם ראשונה אמרנו קניה מתחת לשווי, פעם שנייה אמרנו צמצום חוב, פעם שלישית עליית ערך. שעליית ערך היא גם מורכבת מהשוקית, ממה כן. שקורה בשוק, שבשביל זה אתה צריך לנתח את הנתונים המקרו-כלכליים. פעם שנייה, מה, מהעליית ערך שאתה יכול לייצר added value, להשביח את הנכס, קנית בניין, לעשות המה, לממש כן. זכויות. אז, 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 אז אלה השלושה פרמטרים. עכשיו, כשאני מסתכל היום על דירות מקבלן, שזה האלטרנטיבה, אז קודם כל המגזר העסקי הקבלנים הרבה יותר ממונפים. Mm -hmm. הם חייבים למכור, גם הבורסאיות, הם חייבים לדווח לבורסות מכירה. מה קורה, אם כן. אם הם לא מוכרים מספיק, המחזור יורד, המחזור יורד, המניה יותר יקר להם לגייס <אח> כסף, זה כדור שלג, <אח> הם חייבים לדווח על מכירות. כן. עכשיו, יש להם לחץ משני הכיוונים האלה, גם אינוף וגם, וגם, וגם הם חייבים לדווח על מכירות ואין. וכשאתם קונים דירה מקבלן, אתם לא לוקחים את המימון היום, אם אתם היום יש תנאים, 20-80 נניח. אפילו שמעתי 10-90. כאן... אחי, אני שמעתי 95-5. הלכתי, ראיתי בירושלים, בשכונת ארנונה, איזושהי חברה, מוכרת לך 5-95, <שמע> אתה הולך, אתה רואה דירה ב-2.2 מיליון, אתה אומר, בוא'נה, אני צריך פה 110,000, אתה עם אשראי. אתה אומר, בוא'נה, אני קונה, <laughs> אני נכנסתי פה לפגישה. <laughs>
1: <כל> מה יכול
0: <laughs> להיות? אתה מבין? מה יכול להיות? עכשיו, יכול להיות המון דברים, <בוא>, כן? זה כן. לא... לא עושים מהלכים במיליונים, צריך בסוף לשלם את הכסף נכון. הזה. צריך לעשות את זה בחוכמה, כן? ולהבין מה עושים. להבין, זה, להבין מה עושים זה חשוב. כן. אז, אז אתה אומר, יש היום תנאים מאוד אטרקטיביים. אבל הנקודה היא שיש ו... היום
1: הזדמנויות כן, שלא היו.
0: שלא היו, בטח לא היו, ואתה לא לוקח המימון היום, אתה לוקח את המימון בעוד שנתיים, שלוש. כלומר, נסביר
1: רגע ש... את הנקודה, זה אומר שאם עכשיו באת לעסקה כזאת, שמת עכשיו את החמישה אחוז, עד נגיד עשרים אחוז, משווי הנכס העתידי, אתה משלים את היתרה כשהבית, אחרי מה, אחרי שהוא כבר עומד, הוא כבר לא על הנייר. כן. כלומר, עוד שנתיים-שלוש, ואז אתה תיקח את המשכנתה לפי המסתב, מצב הריביון העתידי בעוד שנתיים. אנחנו... אגב, בעסקה כזאת, מתי אני יכול למכור או לממש?
0: תראה, יש שני אפשרויות. בגדול, אתה יכול למכור אחרי שקיבלת מפתח, אבל אתה גם יכול לעגן מול הקבלן סעיף <חוץ> בחוזה שאתה רוצה למכור עכשיו, וקבלנים מתגש... מתגמשים. אתה אומר לקבלן, אני מכניס סעיף, אני סופג את העלויות של הסבות ערבות, אני רוצה למכור לפני מפתח. לא רוצה להשלים את המשכנתה, ואז אתה מביא קונה שהוא נכנס בנעליים שלך.
1: נעלית מעליית עושים
0: העברת זכויות, הוא ה... הוא משלם בעצם לך. את הסכום ששילמת, את הקרן כן. שלך, פלוס ההפרש בין מה שקנית למה שהוא קנה ממך, שזה הרווח. כן. והוא נכנס בנהליים שלך, לקבלן. והוא משלים לקבלן את מה שהוא צריך להשלים. אז שצן. יש מנגנונים, שיהם חלק מהכסף בנאמנות כן. אבל אפשר לייצר אה, אה, עסקאות כאלה, זה דברים שעושים. אה, והיתרון כאילו שאתה בסוף לא לוקח את המשכנתא היום, שהיא מאוד יקרה, אגב. אתה לוקח אותה בעוד, עשית, קנית דירה בשלושה מיליון שקל, שמת עשרים אחוז היום, שתיים, ארבע. בעוד שלוש שנים אתה משלים את המשכנתה אז הנחות עבודה שעד ריבון, סוף רבעון אמצעי yeah. של 2024 יתחילו איזה שהם סייקלים של העלאות ריבית יש כאלה אומרים בסוף 2024 הורדות סליחה הורדות. 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 כמובן שהנבואה ניתנה לשוטים אבל אתה רוצה לעשות עסקים נכון. ומהלכים והשקעות אתה תמיד מגבש הנחות עבודה נכון. על בסיס מה שאתה חוקר ועל זה אתה עובד ולפי זה אתה פועל. אז, אז אתה כאילו, אם אתה עושה 20-80, אתה עובר את המימון הגבוה, ובהיבט של עליית הערך, אתה יכול, אתה בעצם יכול okay. לקנות, כאילו, אתה יודע, okay. אתה, okay, okay. אתה יכול לקנות בשכונות שהן מתפתחות, שכונות שהן מתפתחות מאפס, שבדרך כלל כשאתה קונה בשכונה, אתה בא לחול, אתה קונה דירה באזור שיש חול, שהכול עומד, כמו במתחם האלף שתיארתי מקודם, אז העליית ערך היא יותר דרמטית, יש נכון, תאוצה נכון. לעליית ערך, אוקיי. אז אני חושב שיש הרבה הזדמנויות בזה, אם אני צריך לסכם.
1: הצצה. בוא נצא רגע השוק הישראלי, עושה איזה טיול קטן לארה״ב. מה, כאילו, אם אני רוצה להבין, גם שוב כמשקיע פרטי, יש לי בסוף את האלטרנטיבה להשקיע בארץ, להשקיע בחו"ל, אתה יודע, ארה״ב שם קוד, יכול יוון, קפר, כל מקום אחר. כמה כדאי לצאת החוצה, או להישאר בארץ, בתור משקיע.
0: תראה, אני אגיד לך מה, אני
1: אגיד לך מה. כי אגב, אני אגיד לך קטנה, כי אני כמשקיע, אה, לא, לא... לא או אוהב... שלא... אנחנו... היינו בהתחלה של איזושהי השקעה שבסוף נפלה, אבל, שזה אגב, זה מחזק את מה שאני בא להגיד, שכשזה לא לידי, בטח השקעות מהסוג הזה, לי קשה. Uh, ואולי אתה יודע זה עניין אידיבידואלי אבל השאלה היא פה באמת uh, האם שווה לעשות uh, השקעות נדל"ן שהם קודם ארה״ב או אירופה?
0: Yeah, קודם כל שווה לעשות מה שמייצר כסף שאפשר לייצר כסף בכל מקום בהשקעות נדל"ן בכל מקום אתה מסתכל על השקעת נדל"ן ואתה מחליט לאיזה שוק להיכנס ברמת המקרו אז אתה, אתה רוצה להבין מה החוזק הפיננסי של הכלכלה כמה הכלכלה חזקה ומה הצמיחה, מה ה-GDP של, של המשק. אתה רוצה להבין אה, מה ההיצע והביקוש. עכשיו נגיד לצורך הדוגמה, כשאני מסתכל על מדינת ישראל, אז יש כמה דברים חזקים, יש צמיחה כלכלית שהיא עקבית, אירופה עכשיו נגיד יש... אה, אה, ועתה? פה גם יש, שעת, יש עתה בכל העולם, אבל באירופה יש ירידה בצמיחה. אה, אתה רוצה להסתכל על היצע וביקוש, במדינת ישראל היום, לפי נתוני הלמ"ס, חסר 200 אלף דירות. הביקושים גדלים בקצב של 65,000 דירות בשנה, הצפי שב-2023-2024 יבנו רק 45,000, יתחילו okay. התחלות בנייה של 45,000. נגיד בשנת 2008 עד 2012 היה עליית ערך ממוצעת של 11% בגלל שהיה התחלות בנייה של פחות מ-40,000 ממוצע בכל שנה. Mm -hmm. עכשיו זה לא יעלה את אותו דבר כי הממוצע משכורות היום הוא יותר גבוה, הוא 115 משכורות בשוק הישראלי לקנות דירה אל מול 90 שהיו לפני הקורונה. Mm -hmm. אבל אתה רוצה להסתכל על נתונים של היצע וביקוש, yeah. ממוצע משכורות, אתה רוצה להסתכל על צמיחה כלכלית ולקבל איזושהי תמונת מצב איפה להשקיע. עכשיו, בדקת את זה במקרו ואתה אומר, אוקיי, אני עכשיו החלטתי על ארצות הברית, סבבה. מה קונים? Yeah. אז yeah. זה תלוי באסטרטגיה שלך. יש אסטרטגיות שאתה בחור צעיר, כוחך במותניך, אתה אומר אני לא צריך עכשיו את הביג מני ולהתחיל לבזבז ואני לא צריך את התזרים, אני אלך על השקעות של הגדלת הון. שם כסף, מתמנף, קונה בסכום גדול, מרוויח אפסיידס על הכסף הזה, נגיד קנית במיליון, הרווחת עשרה אחוז, אתה במיליון מאה. כן. Okay. עכשיו אם הנפת יותר את הכסף, ובגלל שלקחת יותר הלוואה, השכירות, אין לך החזר מהשכירות נגיד בארצות הברית, אתה לא נהנה מהתזרים השוטף, אז לקחת הלוואה גדולה יותר, קנית כן. ביותר כסף במיליון וחצי לצורך הדוגמה, 10% מייצרים לך 150 אלף, mm -hmm. אז אתה קודם כל בוחר איפה אתה רוצה להיות, אתה בוחר אם אתה רוצה להיות על הגדלת ההון,
1: או עסקאות תשואה,
0: או עסקאות תשואה, בוא אני אקנה איזה מולטי בארצות הברית, כן. ואני אקבל כל רבעון כסף. עכשיו, ארה״ב שוק טוב, אני לא בעד להשקיע בשווקים עם כלכלות חזקות okay. כי, כי אני אגיד לך, זה כסף בסיכון, אז זה עניין של ניהול כסף, אם יש לך אה, 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 סכום של כסף, אתה אומר אוקיי, אני אשקיע עשרה אחוז ממנו בשוק כל, שהכלכלה שם חלשה, נגיד, לא יודע, גיאורגיה ראיתי הרבה אה, כל מיני כלכלות כאלה ואחרות. יוון
1: לפני כמה שנים שעדיין כן, אז, אז, אז
0: תראה, אתה צריך לקחת בחשבון שהפוטנציאל תשואה שלך הוא גבוה מאוד. גבוה, נכון. אבל גם הסיכון הוא גבוה. גבוה. הסיכון הוא גבוה, אתה גם צריך להבין שבדרך כלל בכלכלות חזקות יש פחות שחקנים חזקים, מוסדרים, שבעצם... בכלכלות חזקות? בכלכלות חלשות, סליחה, סליחה. כן, לפעמים מתבלבלות לי קצת המילים, אז שים לב שאתה מתקן אותי. בטח אני בא אליך עם פודקאסט בשלוש אחר הצעריים, שלא אכלת צהריים. כן, ובאתי אישה בפקקים בשבילך, גם שעתיים תיבא לקריית שמונה, בכיף. אז אני אומר, אז כאילו אנחנו רוצים לבחור אסטרטגיה, מה מתאים להשקיע בשוק כלכלה טובה, גרמניה טוב, כן. ארה״ב טוב, גם יוון אני חושב טוב, קפריסין יכול להיות טוב, למרות שזה לא, אתה יודע, יוון זה שוק שמתבסס הרבה על תיירות, יש שם איזה 40 מיליון תיירים בשנה, כן. אז אתה יודע, צריך לקחת בחשבון ש- once פתאום יש לך איזה קורונה, נכון, איזה נכון, משהו, נכון. זה... נכון. אז אתה רוצה לנתח ולהבין שהכלכלה טובה, אתה רוצה לבחור אסטרטגיה, ואז איך אתה רוצה להשקיע? אתה רוצה להשקיע לבד? אתה רוצה להשקיע איזה חברה שתעשה לך ליווי לקחת גוף מקצועי, אתה רוצה להשקיע תחת חברה, mm -hmm. כאילו אתה יודע, ב, ב, אני יכול להגיד לך ש...
1: רובה, מולטי פאמילים, זה תחת uh,
0: חברות שהן כן, או... מאגדות, אני יכול להגיד לך שיש הרבה גורמים מפוקפקים mm -hmm. uh, בהשקעות באירופה, בחו"ל, אובר דה כאילו השקעות כן, שהן כן. לא בישראל, יש הרבה uh, גורמים מפוקפקים, צריך לקחת בחשבון שהסיכון... בדרך כלל הוא כן. באופן דרמטי יותר גבוה מלקנות דירה בארץ. לגמרי. <germat> עכשיו, מה מרכיב סיכון? מרכיב הרבה דברים, אבל בשורה התחתונה זה אם אתה יודע מה אתה עושה. נכון. <germat> עכשיו, מי שיודע איך משקיעים ואיך בוחרים חברה ואיך עושים דיו <germat> דיליג'נס או איך עושים את זה לבד, אז הוא כשיר להשקיע <germat> בכל מקום, והסבירות שהוא ייפגש עם הקרן שלו והרווח היא גבוהה. <germat> כן, אז, אז, <germat> אז <germat> uh, אתה יודע, צריך לבחור. <germat> אני אומר... שצריך להיזהר. כאילו, אם יש שני דברים שאני כאילו אומר שצריך להיזהר, והחבר'ה ששומעים, צופים, ייקחו, אחד, זהרום מקרקעות חקלאיות. כן. אל תקנו חלומות של פה מגדלים, ואתם תקנו פה קרקע, ויהיה לכם פנטהאוס באמפייר סטייט. זה לא עובד ככה. קרקע במדינת ישראל זה המשאב טבע, קרקע לבנייה. זה זהב, זה המשאב טבע הכי חשוב, אין הרבה קרקעות. ומי שיש לו קרקע טובה, יזם שיש לו קרקע טובה, הוא לא ימכור אותה. <אח> הוא ישמור אותה לעצמו, הוא ילך לגוף שיודע להעביר חיתום את העסקה והגוף הזה ייתן לו את המימון. הוא לא צריך למכור אותה בחתיכות ל-200 אלף של לאנשים שלא יודעים כלום. אז <אח> קודם כל להיזהר מכל הקרקעות החקלאיות האלה ולחשוב טוב טוב, טוב ולהביא אנשי מקצוע לפני שהם מעבירים כסף. דבר שני, גם השקעות בחו"ל. תבדקו מי החברה, תבדקו מה הפרפוטיישן שלה, תבדקו מי הלקוחות המרוצים? תבקשו רשימה, אתם רוצים להשקיע כסף? תדברו עם 20 איש. רוב האנשים, זה, זה
1: כנראה תהיה העסקה הכי גדולה שהם עשו בחיים שלהם, את מה שאתה אומר, זה לעשות את הבדיקות בהתאם, זה לא לקנות הלחמניות בסוף היום בשוק. בדיוק. אה, בדיוק שמקסימום אוקיי, אוקיי. אה, כמה שאלות אה, לסיום, אורי?
0: יאללה, תרביץ, אני לרשותך. <laughs> אני, אם אתה רוצה, אפשר לדבר גם <laughs> עוד שעתיים.
1: אם אתה פוגש <laughs> את אורי בגיל 18, מה אתה אומר לו? איזה טיפ היית נותן לו?
0: Um, אני אגיד לך מה, אני הרבה פעמים, כאילו, קודם כל מגיל 18 עד 21 הייתי יוצא פעם בחודש הביתה, <laughs> זה לא רלוונטי כל כך לתת היפים, כאילו לי. 23. כן, גיל 23, אני אגיד לך מה, אני חושב שהרבה פעמים uh, אני פעלתי uh, ממקומות של uh, חסך, כאילו אני עשיתי כל מיני מהלכים של רעב יתר כזה, של יאללה בוא נתרוף, ו... פחות מפעיל שיקול דעת בריא, כן. וזה בסדר, כי אתה יודע, אתה עובר תהליכים נכון? בחיים, אתה מתבגר, אתה לומד, נכון? אז תמיד טוב לחסוך. נכון. תמיד טוב כל חודש לשים איקס כסף בצד, עשרה אחוז, כן. חמישה עשר אחוז ממה שאתה מכניס, עשרים אחוז, וזה תמיד טוב. אוקיי. אז זה הטיפ הזה.
1: שאלה עוד אחת.
0: כן, okay, עוד טיפ? לא, עוד שאלה. עוד, יאללה, לא.
1: מה המשאבים? בסוף, אתה יודע, אנחנו רוצים... יש
0: לך של קווין מאחור, אתה יודע, לי יש תמונה במשרד ענקית שלפרדי מרקורי. אני יודע, אני, הפעם אמרתי לי
1: נותן לי אותה. וואלה, אני נותן לך אותה. הופה.
0: תקשיב, אני... מוקלט. תקשיב, מוקלט. אתה רוצה אותה? אתה ראית אותה?
1: אתה ברור,
0: אחי, תקשיב, אני עד ה-15 לספטמבר שולח אותה. כן.
1: הופה, אתה יודע, אני מונה בית בקיבוץ, אני שם אותה בחדר העבודה שלי. קיבלת. וישבתי.
0: תמונה מטורפת.
1: אז, okay. אז אתה יודע, אנחנו בסוף לא קיבלנו פה עסק בירושה מאבא, אימא או איזה דוד שנתן לנו מפעל שמייצר לנו פה, זה. בסוף גם אתה, גם אני, חמרת, חתולים הגיעו מהרחוב ובנו משהו בידיים, בסוף אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש איזה משאבים שעזרו לו, שהשתמשנו בהם, שעזרו לנו להיות על הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, איזה משאבים יצא לך להשתמש או להיעזר בהם, בין אם זה אנשים מסוימים, או אה, דברים שלמדת, אה, ספרים שקראת, משאבים, שאתה אומר, בואנה, אה, יש פה איזה, אולי איזה שניים-שלושה משאבים שנעזרתי בהם, באמת עזרו לי לעשות איזה קפיצות, יש משהו כזה?
0: כן, בטח, תראה, אה, קודם כל אני חושב שלאדם, של, המשאבים הכי חשובים שלו זה הזמן שלו, האנרגיה שלו והידע שלו. כסף זה לא, זה מושב חשוב, טוב. כן חשוב שיהיה לך כסף ויהיה לך רווחה כלכלית, אבל כאילו בשביל מיזמים ועסקים, כסף, כמה שזה נשמע קלישאתי, בוא, שאתה יודע איך עושים את הדברים, ואתה אה, אה, יודע איך לייצר מודלים עסקיים, ואתה משקיע כן. את הזמן ופשן, ואתה בא מציג לאנשים, כסף בא, תמיד. מסכים. אף פעם לא היה לי בעיה של כסף אה, למיזמים שרציתי לעשות, לא משנה באיזה level הייתי. קיבלתי מיליון פעמים לא, לא. קיבלתי ברקסים, אבל כשהדברים היו מספיק טובים, מספיק מדויקים, והייתי מספיק פרזנטטיבי, כן. הבאתי את הכסף. וכולם הרוויחו וכולם היו מרוצים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בשביל לפתח את הידע, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בחיים, מאוד סופר חשוב, כל הזמן להיות במגמת למידה, וכשאני מגמת למידה זה מתחלק לשתיים. אני הלכתי לאוניברסיטה הפתוחה אחרי, אחרי, אחרי אה, צבא, אחרי שנה עזבתי, המרצה התחילה להתבדח שהיא בחובות, אמרתי אני אלך, אני אלמד איך עושים כסף, הלכתי ללמוד כלכלה וניהול, ראיתי שאף אחד שם, כאילו כן. לא מקדם אותי התוכן, זה לא מספיק פרקטי. לא זה לא שזה לא חשוב לעשות כן. תואר, תעשו תואר, אין בעיה, זה מצוין לעשות לא תואר. לא יהיה פרקטי כן, ואני בטוח, היום אין לי תואר, אני בטוח באיזשהו שלב בחיים יעשה תואר ראשון, לא יודע במה, אני היום חושב על פסיכולוגיה אולי, חשוב לעשות תואר, אותי לאותה תקופת זמן הרגשתי שאני יכול לנצל את הזמן, יותר נכון, עזבתי את האוניברסיטה, עשיתי קורסים באיזה שלוש מאות אלף שקל, אני כל הזמן עושה על מימון, על כלכלה, על השקעות נדל"ן בארץ, בחו"ל, משכנתאות, מימון, כאילו חשבונאות, יזמות עסקית, שיווק, הכל.
1: פסנתר גם.
0: פסנתר עשיתי, שחמט, <laughs> הכל, אגב, זה, זה דברים
1: חשובים.
0: נכון, עדיף, בסדר. הכל. עכשיו, פעם אחת להשקיע כסף בקורסים, כסף אחרון, קונים קורסים וספרים, לפני בגדים ולפני אה, דייטים אה, וספרים. אני היה אה, מאוד קשה לי לקרוא כל החיים, אני הייתי ילד מאובחן, אני הייתי לוקח אה, בכיתה אה, ח' כדורים של קונצרטה 54 כדור <אח> וחצי. פס. אני אם לא הייתי לוקח כדור, מורים שלא למדים <laughs> אותי בשכבה היו באים ואומרים לי למה לא <laughs> לקחת <laughs> <את> כדור. <laughs> אני אמרו לי אמא שלי שאלי באות כל החיים בקריאה Uh, והבנת הנקרא, ואני פשוט התחלתי לקרוא ספרים פעם ראשונה כשהשתחררתי מהצבא, תוך כדי צבא התחלתי פה ושם לקרוא uh, ספרים, וזה פשוט עולם שנגלה אליי שאני פשוט אובססיבי לזה, אני כל הזמן קוראים לספרים, אני יש לי איזה 400 ספרים בבית לפחות, אני קראתי 60% מהם, אני תמיד מסתכל על מה שלא קראתי ואני אומר וואו, כאילו, יש עוד מלא דברים שאני כן, לא יודע, כן. כאילו וואו, אני לא יודע כלום, אני לא מבין, אתה יודע אומרים ככל שאתה, יש שלוש מעגלי יד, יש את מה שאתה יודע שאתה יודע, יש את מה שאתה יודע שאתה לא יודע, ויש את מה שאתה לא יודע שאתה לא יודע, שזה בערך 99.999% 99 <אח> אתה לא יודע בכלל מה שאתה לא יודע, וככל שאתה יודע יותר, אתה מגלה שאתה יודע פחות וזה משאיר אותך כן. רעב. אז אני חושב שאם אני כאילו יכול להגיד לכל מי שצופה לפתח משאב, יכולת קריטית להצלחה, יכולת הקריאה. כי אני ממישהו ש... של... היה כן. לוקח לי חצי שנה לסיים ספר של 150 עמודים, אני יכול היום לקרוא ספר בארבעה ימים, לפרק אותו, להבין אותו, כי זה מיומנות. נכון. או חוזים שאני קורא היום, אני גם צ'אק, סורק, היכולת כאילו להסתכל ולקרוא מהר ולהבין, זו יכולת שחשובה למנכ"לים, לא לאנשי עסקים, כי אתה נגלה להרבה אינפורמציה, וגם זה מפתח אותך כביזנסמן וכאדם. אז זה להטיפי.
1: פצצה, יא <laughs> טוב, נראה לי, ש... נראה לי שסיימנו, uh, כאילו, אתה יודע מה זה סיימנו, יש פה עוד אין סוף דברים, אבל נראה לי נמשיך אותם כבר על איזה שניצל תכף. יאללה. Uh, קודם כל, תודה רבה, אחי. בכיף, אני... בכיף. מעבר לזה שהפרק הזה היה לערך עבורי, אני חושב שהוא היה לערך להרבה מאוד אנשים, גם לחבר'ה שנמצאים היום בהתחלה uh, בנדל"ן, גם לחבר'ה שכבר עושים, ושתפו את הפרק הזה, מזמין אתכם לשאול שאלות מתחת ל... לתוכן של איפה שתראו אותו, אם אומרים לצאת לענות, לכולם, מדהים, ואם לא אני אענה בשמו. <laughs> לא <באמת laughs> <יותר אליו. laughs> זהו, שתפו <laughs> את הפרק, אנשים שנמצאים כרגע בדילמה על ההתנהלות הפיננסית שלהם בעולם הנדל"ן, החלטות על כן לקנות, לא לקנות, איפה לקנות, איך לקנות, איך לחשוב טיפה לצאת מהקופסא, איך להסתכל על התקופה הנוכחית ולצאת מה, מהסטייט הזה של קיפאון דווקא להזדמנות ולצמיחה. וזהו. אגב,
0: טוב. לבני שאתה מסיים, אני גם אגיד משהו לצופים, שגם אני, יצא לנו לא מעט אינטראקציות בשנה וחצי האחרונות, למדתי ממך מלא, ויש הרבה מה ללמוד ממך, ו... תשלח לי, אתה יודע, לא אמרת לי שאתה עושה פודקאסט. <laughs> תשלח לי, <נשמע> ברכב, <laughs> אני אשמע ברכב,
1: שמח ללמוד. תודה, <laughs> שלי. אני <laughs> אותך. <laughs> <laughs> <laughs>